0: Mein erklärtes Ziel in meiner Forschung ist es, die Entwaldung nicht nur zu stoppen, sondern zurückzudrehen. Und das beinhaltet zum einen zu erkennen, okay, was sind Entwaldungsfaktoren, aber auch, wie kann man einen Wald renaturieren.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schung und in dieser Episode der dritten in unserer Staffel zu Klima und KI geht es um das lebenswichtige Thema Wald. Zu Gast David Dao. David ist Gründer und Entwickler von Gainforest, einer Non-Profit-Organisation, die mit künstlicher Intelligenz der Rodung von Waldflächen entgegenwirkt. Aktuell forscht er außerdem an der ETH in Zürich an seiner Doktorarbeit zum Thema Künstliche Intelligenz für eine nachhaltige Entwicklung. Zu diesem Gespräch sind wir zusammengeschaltet, weil David derzeit für ein Waldregenerierungsprojekt in Costa Rica ist. Von dort aus erklärt er mir, warum Wälder bei Brandrodungen zu wahren Kohlenstoffbomben werden, warum er schon mit fünf Jahren wusste, dass er mal Wissenschaftler werden will und dass sein erklärtes Ziel ist, die Entwaldung nicht nur zu stoppen, sondern zurückzudrehen. Und seiner Meinung nach kann KI durchaus ein Mittel sein, um genau dabei zu helfen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber David Dao, wie viele Bäume sind eigentlich ein Wald?
0: Ein Wald ist für mich eine Gemeinschaft von Bäumen und eine Gemeinschaft entsteht schon bei zwei.
1: Warum werden diese Gemeinschaften, also die Wälder weltweit aktuell immer weniger?
0: Da spielen zwei große Faktoren eine Rolle. Zum einen der Mensch durch industrielle und ökonomische Interessen. Der Wald selbst wird industrialisiert und ähm, hat auch ganz viele Ressourcen, die für viele Menschen notwendig sind. Ganz, ganz viele Menschen auf der Welt hängen ab vom Wald, ihr, ihr Lebensunterhalt hängt davon ab, was, was für Früchte zum Beispiel ein Baum bringt, wie viel Holz, was für die Qualität des Holzes oder auch äh, andere Sachen. Und deswegen wird öfters mal auch der Wald dann auch abgeholzt, um zum Beispiel mehr Land zu kriegen für auch äh, Landwirtschaft. Also das ist zum Beispiel eines der größten Gründe, äh, wie zu so der Amazonas abgeholzt wird. Da werden ganz viele Kühe und Rinder gezüchtet und die brauchen ganz viel Freiraum, äh, Gras. Und dann ist es einfacher für viele Leute, den Wald einfach anzuzünden, zu verbrennen und dadurch entsteht dann fruchtbarer Boden, wo die Kühe dann zu sagen weiden können. Das ist eines der großen Gründe, wieso wir Entwaldung haben. Der andere Grund Holz ähm, und andere Ressourcen. Der andere Grund ist der Klimawandel. Also derzeit äh, erleben wir das auch ganz viel über den Medien, dass ganz viele neue Waldbrände entstehen, Wälder auch krank werden und auch verdürren. Das hängt ganz klar mit den ansteigenden Temperaturen zusammen auf der Welt. Und das sind halt ganz große Faktoren, warum wir jetzt mehr und mehr Wald verlieren.
1: Und wie wirkt sich das wiederum auf das Klima aus? Da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Also wenn wir weniger Bäume, weniger Baumgemeinschaften, weniger Wälder haben, besonders wenn du jetzt schon den Amazonas-Regenwald ansprichst, da haben wir ja auch einen Impact auf unser Klima wieder andersrum, oder?
0: Total. Das ist eines der traurigsten Nachrichten meiner, meiner Meinung nach, dieses Jahres ist, dass eine unabhängige Studie von ungefähr 30 Wissenschaftlern ähm, herausgefunden haben, dass Amazonas mittlerweile durch die Entwaldung nicht mehr CO2 aufnimmt im Netto, sondern abgibt. Weil wenn man einen Wald verbrennt oder wenn der Wald abstirbt, ähm, ein Baum hat so viel CO2, so viel Kohlenstoff über die Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise gespeichert, das ist eine Kohlenstoffbombe. Wenn du die anzündest, dann, wird alles wieder, dann kommt alles wieder raus in die Atmosphäre was gespeichert wurde und das hat natürlich einen den gegenteiligen Effekt, als was wir von einem Baum erwarten, dass er nämlich CO2 einspeichert und uns frischen Sauerstoff zurückgibt. Und das natürlich hat einen ähm, Effekt im Klimawandel, der, der den Klimawandel natürlich noch beschleunigt. Also der die Entwaldung und auch die ähm, das Waldsterben verursacht so viel CO2, so viel Kohlenstoffausstoß, dass ähm, unabhängige Stimmen, sagen, das könnte sich zwischen 15 bis 20 Prozent des totalen CO2-Ausstoßes unserer, unserer Welt ähm, zusammenfassen lassen. Und wenn man das irgendwie als Land anschauen würde, das wäre das drittgrößte co 2 verursachende Land auf der Welt, wenn, wenn diese Entwaldung einfach nur ein Land wäre. Und das, ist, ähm, das sind Zahlen, wo man als Politiker, als Umweltschützer, als Aktivist auch verstehen muss, dass der Klimawandel nicht lösbar ist, wenn wir nicht die Entwaldung lösen können.
1: Und der sehr böse Teufelskreis geht ja auch insofern weiter, als das ja dann das sich verändernde Klima, das unter anderem durch die Entwaldung entsteht, sich dann auch wieder, gelinde gesagt, beschissen auswirkt auf die noch bestehenden Wälder oder bestehenden Teile des Regenwaldes zum Beispiel, oder? Das ist, Da beißt sich die Katze ja komplett in den Schwanz.
0: In der Forschung nennt man das die Climate Tipping Points. Also es gibt bestimmte Bereiche der, der Erde, wo wir vermuten, dass wenn eine bestimmte Temperaturgrenze erhöht wird, dass wir einen bestimmten Tipping-Point, einen Schwellenwert erreichen, wo, wo wir es einfach nicht mehr stoppen können. Also zum Beispiel beim Amazonas-Regenwald. Der Regenwald heißt Regenwald, weil, weil es seinen eigenen Regen generiert, weil es so viel Wald ist, dass eigenes Mikroklima äh, um den Regenwald entsteht. Nun ist die Vermutung, dass oder die wissenschaftliche Hypothese, dass wenn du den Wald zu stark abholzt, ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird wo dieser Wald, dieser Regenwald sich nicht mehr selber erhalten kann, nicht mehr diesen Regen herstellen kann und dadurch eine Kettenreaktion auslöst, wo einfach durch das Abholzen des, des Waldes nicht mehr genug Waldfläche ist, nicht mehr genug Regen, dass dieser Wald selber verdirbt. Und dass wir dann einfach, wenn wir nichts, selbst wenn wir nichts mehr machen, wenn wir aufhören abzuholzen, dass ihr Wald abstirbt. Und ganz viele Stimmen sagen, vermuten, dass diese dieser Schwellenpunkt vielleicht sogar schon in drei, vier Jahren erreicht wird. Es ist schon ähm, beängstigend, wenn man darüber nachdenkt. Auf jeden Fall doch, doch.
1: Um so wichtiger natürlich dem entgegenzuwirken. Und da sich diese Podcast-Staffel ja um künstliche Intelligenz dreht und auch deine Arbeit, äh, kommen wir jetzt zur wichtigen Frage, wie denn eine KI solcherlei Probleme lösen kann oder wo sie Probleme löst.
0: Die künstliche Intelligenz gibt uns technische Mittel aus unseren Daten, die wir sammeln, neue Algorithmen zu lernen, die äh, derzeitige alte Algorithmen übertreffen. Derzeit gibt es ganz viele Sachen in der ähm, Klimafinanzierung, die erfordern, dass wir ganz viel manuelle Arbeit im Wald durchführen müssen. Zum Beispiel müssen die bestimmen, wie gesund dieser Wald ist. Dadurch müssen Leute in den Wald reingehen, den Wald bemessen mit einem Maßband zum Beispiel und auch herausfinden, was für eine Spezies dieser Baum ist, wie dick dieser Baum ist, wie alt dieser Baum schon ist, wie viel wie viel CO2 dieser Baum schon eingespeichert hat. Manuelle Arbeit ist etwas, das die künstliche Intelligenz tatsächlich ganz gut lösen kann. Man kann das nämlich automatisieren mit genug Daten. Unsere Arbeit beschäftigt sich damit, Möglichkeiten zu öffnen, dass diese manuelle Arbeit beschleunigt wird, indem wir Daten sammeln, Bilder von Bäumen zum Beispiel, Messungen von Bäumen und dann einer künstlichen Intelligenz sozusagen beizubringen, herauszufinden, okay, das ist dieser Baum, das ist dieser Baum und dieser Baum hat diese, Dicke, ohne dass ein Mensch da jetzt manuell reingehen muss, um das zu messen. Und mit der künstlichen Gänz würde das dann automatisch gehen. Man könnte zum Beispiel eine Drohne rüberfliegen oder Satellitenbilder benutzen und dann diese Daten in den Computer reinfuttern, reingeben und der Computer gibt dir dann sozusagen all die Informationen, die du brauchst, um diesen Wald zu bewerten.
1: Gerade hat David die Klimafinanzierung erwähnt. Was das genau ist? Im weitesten Sinne werden unter Klimafinanzierung alle Finanzflüsse von Industriestaaten an Schwellen und Entwicklungsländer verstanden, die für den Klimaschutz eingesetzt werden. Praktisch kann es dabei um alles von der privaten Spende an ein Klimaschutzprojekt im globalen Süden bis hin zum milliardenschweren Klimafonds gehen. Ein Beispiel für so einen Fonds ist der RED-Plus-Fonds der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2005. Die Buchstaben stehen dabei für Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Es geht also konkret um den Schutz der Wälder. Klimafinanzierungen sind also Zahlungsanreize für lokale Gemeinschaften in Schwellenländern, um beispielsweise den Erhalt von Wäldern der Abholzung für zum Beispiel Rinderzucht vorzuziehen. Denn ein gesunder Wald schützt natürlich das Klima, während die Rinderzucht dem Klima schadet. Knackpunkt ist laut David, dass solche Zahlungen häufig von so hohen Anforderungen abhängig sind, dass sie gar nicht erst zustande kommen.
0: Genau. Also, wenn du natürlich keine finanziellen Alternativen jemanden gibst, man muss ja verstehen, dass diese Rinderzüchter auch nicht die bösen Leute sind. Also, es gibt hier keine bösen Leute in diesem Spiel. Es ist nur, es ist ein Spiel voller Verlierer. Wenn du den Wald abbrennst, klar, auch in, in den Medien sieht das schlimm aus, aber man muss sich in den Menschen äh, dort hineinversetzen. Die haben oft keine andere Wahl. Die kennen es nicht anders. Rinderzucht an sich ist eigentlich auch nicht die profitabelste Art und Weise, wie du dein Land benutzen kannst. Aber durch die Kultur, durch weniger Zugang zu alten finanziellen Alternativen, ist es eben das, was du am Ende des Tages kennst. Jeder kann doch verstehen, wenn, wenn diese Person seine Familie ernähren möchte. Also, wenn er die Wahl hätte, ich glaube da am an, an guten Menschen, dann würde er das nicht machen. Also, aber oft ist die Wahl nicht da.
1: Du hast gerade schon von der praktischen Umsetzung oder dem praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Waldschutz gesprochen. Hast du vielleicht noch ein ganz bildliches Beispiel, wo eine KI schon wirklich eingesetzt wird und vielleicht auch ein Gegenbeispiel, wo sie noch Theorie ist?
0: Also wo sie schon wirklich gut eingesetzt wird oder wo wir wo wir stark schon dran arbeiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten in Bäumen. Wenn ein Baum zum Beispiel... Krank wird, sieht man das ganz oft an den Blättern und das kann man schon relativ gut erkennen, wenn man zum Beispiel eine Drohne fliegt, wenn der Wald nicht zu krass dicht ist, kann es eigentlich jeden einzelnen Baum zählen über einen, einer Bildaufnahme, einer Vogelaufnahme und dann kann es dann diesen Baum auch genau anschauen und schauen, ob die Blätter schon braun wurden oder nicht. Und das gibt natürlich zum Beispiel Farmern äh, oder auch äh, Naturschützern die Gelegenheit, vorzeitig einzugreifen und das ist zum Beispiel eine Aktivität, die wir schon derzeit ganz gut machen können mit mit unserer KI, wo wir auch schon Pilotenprojekte haben. Eine andere Art und Weise, wo wir anfangs ganz große Erfolge hatten, aber was noch immer noch Theorie ist, und das, das liegt ein bisschen an den Daten, die wir haben und auch, weil wir nicht wirklich wissen, was wir damit anfangen können, ist, wir haben einen Algorithmus entwickelt an der ETH, das uns ermöglicht, vorauszuschauen, wo der nächste Wald entwaldet wird. Das ist super spannend, weil wenn man sich Satellitenbilder anschaut von, von einem Wald, äh, von oben, über die Zeit, dann sieht man, wenn eine Entwaldung passiert, durch einen Menschen, eine Menschen menschenverursachende Entwaldung, dann passiert es in ganz vielen bekannten Mustern und ein bekanntes Muster ist ein Fischskelett. Man hat zum Beispiel einen Wald und dieser Wald ist komplett grün und wenn jetzt diese Entwaldung langsam anfängt, ähm, dann schlägt sich eine ganz lange Straße durch diesen Wald um eben ähm, diesen Wald zugänglich zu machen für den Menschen am Anfang. Und dann kommen Zeitenstraßen, die sich dann über die Zeit entwickeln. Und von oben aus sieht das aus wie so ein Fischskelett. Und wir haben gezeigt, dass unsere Algorithmen diesen, dieses Fischskeletmuster automatisch erkennen kann und dadurch auch vorausschauen kann, wo dann welche Region vom Wald am meisten gefährdet wird.
1: Du bist ja gerade in Costa Rica wirklich. Was tust du denn da jetzt aktuell in der Praxis? Wie können wir uns deinen Alltag dort vorstellen, falls es den gibt?
0: Wir haben jetzt diese, zusammen mit dem Crowther Lab an der ETH Zürich und dem DS3 Lab, wo ich ähm, Teil bin, haben wir eine App entwickelt, die eben diese digitalen Methoden, wo ich schon vorhin erzählt habe, jetzt austestet und einsetzt. Also es ist relativ einfach, man lädt sich diese App runter, dann geht man zu einem Waldprojekt, schießt ein Foto vom, vom Baum und hält eine Kreditkarte vor dem Baum. Und dadurch, dass Kreditkarten weltweit standardisiert sind, kann unser Algorithmus durch dieses eine Bild erkennen, was für eine Art von Spezies ist das wie gesund und wie, wie, wie groß ist diese Spezies und wie viel CO2 hat dieser Baum eingespeichert. Und das natürlich beschleunigt die Arbeit von Waldschützern und auch von Aufforstungsprojekten, dadurch, dass sie, diese, dass sie diese Daten jetzt ganz schnell bekommen. Und in Costa Rica bin ich eben derzeit bei der Arbeit, diese App auszutesten und auch zu schauen, was dann noch weiter möglich ist.
1: Ähm, ich habe mir die App, im Vorhinein angeschaut und kann die allen Interessierten sehr empfehlen, weil es meines Erachtens auch ähm, eine Möglichkeit für BürgerInnen ist, halt auch selbst wirksam zu werden in dem Bereich. Weil da kann ja eigentlich jeder, ob er nun in der Wissenschaft tätig ist oder nicht, ähm, aktiv was machen, oder?
0: Genau, richtig. Also wir sammeln derzeit noch ganz viele Trainingsdaten. Das Ding ist, wenn man natürlich Bilder von nur einem einzigen Wald auf der Welt bekommt, dann kann die KI ganz gut funktionieren, aber nur auf diesem Wald. Je mehr Leute natürlich diese App benutzen, je mehr Leute uns jetzt Bilder schießen von ihrem Lieblingsbaum, desto besser wird hoffentlich unser Algorithmus, desto genereller kann er eingesetzt werden. Weil ein Problem zum Beispiel, das wir haben in unserem Feld, ist auch, dass unsere Daten sehr gebiased sind. Wir haben ganz viele Daten, aber von Regionen, wo wir schon, sowieso schon, ganz viele Daten haben. Das heißt...
1: Ja, und die lassen sich auch eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gut vergleichen. ne? Denke ich so als Laie, denke ich, die ganze Zeit der Amazonas sieht natürlich anders aus als der Spreewald. Wie stark lassen sich denn all eure Forschungsergebnisse eigentlich verallgemeinern?
0: Also ich kann natürlich auch total empfehlen, unsere App zu benutzen. Also auf jeden Fall, je mehr, mehr Daten, ist immer besser als keine Daten für uns als Forscher. Also was wir derzeit machen, ist, wir sammeln einen ganz großen Datenbank ein. Und dann trainieren wir unseren Algorithmus. Und jedes Mal, wenn ein neues Projekt dazukommt, hat unser Algorithmus schon mal ganz viele Bäume gesehen, aber braucht ganz speziell nochmal die Bäume von deinem Projekt, um eben, was wir in unserem Bereich nennen, feintunen, um den Algorithmus eben noch ein bisschen anzupassen genau auf dein Projekt. Andererseits ist er halt tatsächlich nicht so gut, weil er eben auf anderen Daten trainiert wurde. Das ist ein ziemlich großes Problem tatsächlich, weil der Klimawandel verursacht Probleme, Besonders für Menschen, die eigentlich gar nichts zum Klimawandel beigetragen haben, zum Beispiel Ureinwohner oder äh, Klimafrontlines. Und das sind leider auch gleichzeitig die Menschen, die sehr wenig Daten haben, weil eben diese Infrastruktur fehlt, äh, Daten zu sammeln. Das heißt, und das ist eine ganz große Warnung eben auch als KI, als, als, als Heilsbringer, wenn wir nämlich nur ähm, Daten sammeln von Ländern, die eben reich sind, entwickelten Ländern, und dann unsere KI drauf trainieren und eines Tages wird diese KI benutzt, finanzielle Entscheidungen zu treffen, dann müssen wir wirklich aufpassen, dass auch ganz fair Daten gesammelt wird und das hoffen wir mit dieser App zu machen. Weil wenn nicht, dann wird die KI eben nicht so gut sein für die Leute, die eben ganz wenig zum Klimawandel beigetragen haben und dann werden sie noch weiter benachteiligt. <lacht>
1: Natürlich gibt es nicht nur Initiativen, die für den Amazonas oder andere Regionen, die uns oft sehr weit weg erscheinen können, entwickelt werden. Denn auch in Deutschland ist der Klimawandel in den Wäldern spürbar. David hat mir erzählt, dass beispielsweise das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, zusammen mit der EID GmbH, ein Projekt entwickelt hat, das FörsterInnen in Deutschland beim sogenannten Waldmanagement unterstützt. Dafür wird eine einfach bedienbare App entwickelt, mit deren Hilfe FörsterInnen entscheiden können, wo geerntet oder wann neu gepflanzt werden soll. Inklusive Voraussage der Erfolgsaussichten einer Pflanzung an einem definierten Standort. Das Startup Pina aus München wiederum arbeitet mit CO2-Zertifikaten, die es ermöglichen, mit der nachhaltigen Bewirtschaftung lokaler Wälder das Klima global zu schützen. Infos zu beiden Projekten haben wir in den Show Notes verlinkt genauso weitere Infos zu Davids eigenem Projekt, um das es natürlich jetzt auch noch im Detail geht. Geht es denn dabei generell immer eher um Waldschützen oder eher um Wald zurückgewinnen oder beides?
0: Mein erklärtes Ziel in meiner Forschung ist es, die Entwaldung nicht nur zu stoppen, sondern zurückzudrehen. Und das beinhaltet zum einen zu erkennen, okay, was sind Entwaldungsfaktoren? Die wirtschaftlichen Interessen, die einen Entwaldung verursachen, aber auch, wie kann man einen Wald renaturieren, wie kann man eine Welt wieder aufforsten. Und die KI hat auch ganz, ganz starke Einsatzbeispiele in der Aufforstung, auch durch Forschung an der ETH Zürich, die aufgezeigt hat, dass wir immer noch eine Billiarde Bäume anpflanzen können auf der Welt, was super cool ist. Das Problem ist aber, wenn wir ganz, ganz einfach nur stupide, würde ich sagen, immer die gleichen, den gleichen Baum anpflanzen, zum Beispiel der Baum, der am schnellsten CO2 aufsaugt, zum Beispiel ein Eukalyptus, der halt schnell, sehr schnell wächst, dann vergessen wir andere Sachen, die einen Wald ausmachen, zum Beispiel die Diversität von Spezien. Ähm, wenn du nun, nämlich nur eine einzige Spezies anpflanzt zum, zum Aufsaugen von CO2, dann erzeugst du eine Monokultur, die dein Land eigentlich unfruchtbar macht und auch unzugänglich für, für Artenvielfalt. Das linkt dann gleich zum nächsten großen Problem, das wir eigentlich haben, nämlich die Biodiversitätskrise. Aber man muss halt dann genau wissen, okay, was für eine Art von Baum sollte man anpflanzen? Wie sollte man die Pflanzstrategie planen, so dass wir nicht mehr Schaden verursachen, als eigentlich gedacht? Und da kann die KI dir tatsächlich, wie so eine Empfehlungsmaschine in naher Zukunft empfehlen, was für ein Baum wo angepflanzt wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser Baum dann überleben kann. Und ähm, das hilft natürlich total, ganzen Aufforstungsprojekten zu planen. Daran arbeiten wir auch gerade, um diese diese Technologie dann an Waldschützer und Aufforstungsprojekte ranzubringen.
1: Generell verstehe ich so, dass der Einsatz von KI natürlich direkt den Wald schützt, aber eigentlich vor allen Dingen dazu führt, dass Aktionen vom Menschen zum Waldschutz äh, zunehmen oder gefördert werden. Das bedeutet natürlich auch die Zusammenarbeit von verschiedenen ExpertInnen oder einfach verschiedenen AkteurInnen, wie Behörden, lokalen Communities, dort wo du jetzt bist, RangerInnen, FörsterInnen. Das ist wahrscheinlich elementar. Funktioniert die Zusammenarbeit aktuell gut oder was würdest du dir da noch an Verbesserung wünschen?
0: Also ich liebe es zum Beispiel, aufs Feld zu gehen und mit den Leuten zu arbeiten, weil ich glaube, dass es für mich die schönste Erfahrung in meiner Forschung ist, es dann tatsächlich zu sehen, dass meine Technologien benutzt werden, dass ich mit den Leuten vor Ort äh, reden kann und auch denen zeigen, aufzeigen kann, okay, wie wird das benutzt, wie hilft dir das? Es ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine KI-Methode entwickelt, dass man eben den Endnutzer auch immer im Auge hat und auch immer die Sprache spricht, weil als Entwickler, als Softwareentwickler oder als KI-Entwickler ist man oft in so einem einen kleinen Nestchen, wo ganz oft die Gefahr birgt, dass du etwas entwickelst, das dann am Ende nicht nützlich ist oder wo ganz kleine Sachen eigentlich total vergessen werden, zum Beispiel Benutzbarkeit der App oder einfach auch erklärt wird, was denn genau gemacht wird mit dieser App, weil die KI ja auch für viele Menschen jetzt einfach auch so ein mystisches Ding ist und da wünsche ich mir Verbesserungen, dass ähm, mehr und mehr Forscher tatsächlich dann auch aufs Feld gehen und dann auch schauen, okay, was wird denn eigentlich wirklich gebraucht? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dann nicht irgendwie aufzwingen und denken, okay, weil wir die Technologie entwickelt haben, müssen sie unsere Sprache sprechen. Also du musst dann verstehen, was ist Training, was ist die ganzen Fachwörter, sondern eigentlich müssen wir dann auch wirklich bis zum Ende durchdenken und sagen, okay, wie hilft es den Menschen am Ende? Wie hilft es den Menschen vor Ort in Costa Rica, in der Bundesrepublik und da müssen Technologen eigentlich auch versuchen, die Sprache zu sprechen.
1: Ein Kritikpunkt an KI, den ich immer wieder höre, ist, dass sie im Zweifel mehr CO2 verbrauchen könnte, als sie einspart. Wie siehst du das im Zusammenhang mit deiner Arbeit?
0: Unsere Algorithmen sind relativ effizient. Also ich, ich sehe diesen Kritikpunkt ein und der ist auch ähm, wichtig, aber ähm, wir reden hier von ganz großen Modellen, die zum Beispiel Google benutzt. Google benutzt ein ganz großes Modell in seiner Google-Suche, das die Elektrizität von einem einer kleinen Stadt braucht, um eigentlich nur dieses Modell einmal zu erstellen. Aber wenn man hier auf industrieller skala das sieht, ist das natürlich etwas, woran wir wirklich arbeiten müssen, wo wir äh, diese Modelle versuchen klein zu kriegen, die Umweltperspektive da auch genau anzuschauen. Gleiches mit der Blockchain. Also muss man... Da muss man wirklich an der Technologie selber arbeiten und auch versuchen, die besser zu machen, effizienter zu machen. Ich glaube aber, dass das Potenzial, das die KI hat für den Waldschutz, für den Naturschutz und für den Klimawandel, das Potenzial überwiegt gewaltig dem CO2-Ausstoß, wenn man die KI nur auf diese Anwendung beschränkt. Wenn man die KI zum Beispiel für den Waldschutz einsetzt, zum Beispiel Erkennung von Bäumen, ist das Trainieren dieses Modells relativ günstig verglichen zu Googles großen Modellen. Da würde ich das 100 einer Lösung voranschieben, die benötigt, dass Leute extra zum Wald hinfliegen und zum Wald durchfahren. Weil da sparst so wahrscheinlich viel mehr CO2 ein, diesen Algorithmus einfach schnell einzusetzen.
1: Du bist ja selbst ähm, Erfinder oder Initiator der Initiative Gain Forest. Wie bist du auf die Idee gekommen? Und was macht ihr da? Und was passiert jetzt ganz zeitnah am World Earth Day?
0: Gain Forest verbindet zwei super coole Technologien für die Natur. Das eine ist die ki und das andere ist die Blockchain. Und warum wir das machen, ist, viele Naturschützer und Aufforstungsprojekte haben nicht nur das Problem, dass sie nicht bemessen können, sondern auch gleichzeitig, dass es schwierig ist, für sie finanziert zu werden. Also ich habe jetzt erwähnt, dass es da natürlich internationale Klimafinanzierungen gibt. Die sind sehr schwer anzuwerben. Aber auch generell hat man eine Finanzierungsnot in ganz vielen dieser Projekte. Unsere Vermutung ist, das liegt an der Transparenz dass es halt sehr schwer ist, für einen Privatspender, äh, wie, wie zum Beispiel du und ich, zu sehen, okay, wie viel Impact hat denn denn eigentlich meine Spende jetzt? Und da hoffen wir eben, dass wir mit KI das natürlich äh, verbessern können, dass wir da pro Baum dir eine genaue Erklärung geben können, was deine Spende verursacht hat oder geholfen hat. Aber die zweite Theorie ist, es gibt einen, einen bestimmten Teil in, in unserer Bevölkerung, die spendet aus gutem Herzen. Aber ein ganz großer Teil der Bevölkerung, würde wahrscheinlich spenden, wenn sie etwas anderes bekommen würden. Und wir vermuten, dass wenn wir einen Baum digitalisieren in eine Blockchain, eben einen Baum als NFT bauen oder als etwas, das das auf der Blockchain lebt und das vielleicht durch die KI noch mit mehr Daten bereichert wird, dass das an Wert gewinnt in der Blockchain. Und dann drehen wir sozusagen den Spieß um und sagen, okay, du spendest für das Projekt und das Projekt bekommt natürlich deine Spende aber gleichzeitig kriegst du auch dieses Zertifikat, das du gespendet hast. Dieses Zertifikat hat vielleicht in naher Zukunft mehr Wert als deine Spende. Und an Earth Day werden wir halt unser vollständiges System offenlegen, unser White Paper releasen und auch äh, werden wir unsere ersten Tokens, unsere ersten NFTs verkaufen, wo wir Ureinwohner unterstützen. Also wo, wenn du einen Token kaufst, das Geld geht dann direkt an unsere Partner, die äh, Ureinwohner in Brasilien sind. Ich habe das Gefühl, das könnte, das könnte schon was Cooles werden. Und ich bin da schon sehr
1: gespannt. Okay, nochmal zusammengefasst. Die Plattform Gainforest unterstützt nachhaltige Maßnahmen zum Erhalt von Wäldern. Und zwar in Form von Spendenzahlungen, die indigenen Gemeinschaften und anderen WaldschützerInnen zugutekommen. Ausgezahlt werden die Spenden dann, wenn die EmpfängerInnen bestimmte Meilensteine erreicht haben. So ein Meilenstein ist es zum Beispiel, einen Abschnittwald für einen gewissen Zeitraum zu erhalten. Und gemessen wird das Erreichen dieser Meilensteine dann mittels künstlicher Intelligenz und ganz transparent für die Person, die gespendet hat. Die Zahlungen dieser Klimafinanzierung sollen über das Zahlungssystem der Blockchain ablaufen. Durch sogenannte Smart Contracts, die viel schneller, einfacher und sicherer sind als andere Zahlungsmethoden. Und für die SpenderInnen bietet das Prinzip noch einen lukrativen Anreiz. Neben der Investition in die gute Sache ist die Spende nämlich auch eine Wertanlage. Dafür können Zertifikate in Form von sogenannten NFTs erworben werden. Diese Non-Fungible Tokens sind jeweils einzigartig und in ihrer Menge begrenzt. Daher werden sie auch Kryptosammelobjekte genannt, weil sie eben nicht austauschbar sind. Das unterscheidet sie von Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoins, bei denen alle Tokens gleich sind. Durch den Erfolg der Maßnahmen zum Schutz der Wälder gewinnt dann dieser einzigartige Token in der Blockchain an Wert. So profitieren SpenderInnen nicht nur, weil sie per KI erfahren, welchen Impact ihre Spende vor Ort im Wald hat, sondern auch, weil ihre Investition eben im Wert steigt. Übrigens haben wir das Gespräch für diese Folge schon vor dem Earth Day 2021 aufgezeichnet. Der war am 22. April und deshalb ist mittlerweile Gainforest Forest also live. Ihr könnt euch die App herunterladen und das Whitepaper, das David erwähnt, ist auch öffentlich. Alles, wie gesagt, auch wieder zu finden in unseren Show Notes. Auf deiner eigenen Homepage steht ja auch, dass sich dein Antrieb zusammenfassen lässt als Save the World with Crazy Technology. Und das ist ja eigentlich genau das, was du potenziell da machst und auch durchaus erfolgreich bist mit dieser Craziness. Vielleicht braucht es ja auch gerade in diesem technischen KI-Bereich Wirklich noch ein bisschen Craziness, was meinst du? Wenn
0: man Craziness auf Innovation anschaut, ich glaube, es braucht mehr Innovation in der KI. Ich glaube, dass die KI eben durch die Verbindung mit anderen Technologien noch so viel Potenzial hat, zum Beispiel neue Anreize schaffen, zum Beispiel einen Datenmarkt zu erstellen, wo, wenn du ganz oft ein Bild schießt von einem Baum, dass du immer wieder mehr bezahlt wirst, weil wir ja mehr über diesen Baum lernen, das wir dann noch verfolgen können. Ich glaube, da kann die KI noch viel mehr reinbringen. Aber um auf Craziness zurückzukommen, es ist schon wichtig, ein bisschen so Pionierarbeit zu leisten, aber es braucht natürlich auch die Fakten. Ich habe in Klimakonferenzen auch Panels besucht, zum Beispiel KI-Panels, wo wirklich Leute, von denen ich von der wissenschaftlichen Community noch nie gehört habe, die sprechen da über KI und wie dann äh, ihre KI oder ihre Blockchain-Methode dann die Welt retten kann. Und klar, das ist eigentlich die gleiche Message, die ich gebe, aber nur der Unterschied ist, dass ich versuche das wissenschaftlich zu publizieren und zu verifizieren und ich arbeite auch mit ganz vielen Professoren in diesem Bereich, dass es das auch ganz klar gemacht wird, während deren Behauptungen ganz oft fast schon Science Fiction ist, wo, wo ich da wirklich Angst bekomme, dass Politiker das abkaufen. Ich glaube, es ist wichtig, dass da eine Qualitätskontrolle entsteht. Climate Change AI zum Beispiel ist ein ganz großer Faktor, glaube ich, in diesem Spiel, wo in Zukunft dann diese Qualitätskontrolle entsteht, wo Hype von tatsächlichen Fakten unterschieden wird. Das würde ich auch gerne auf jeden Fall nochmal deutlich machen, dass die KI jetzt hier kein Silver Bullet ist, sondern dass es technisch fundiert ist.
1: Ja. Absolut, das hast du deutlich gemacht. Und für alle, die das auch nochmal in die Tiefe interessiert, kann ich empfehlen, die erste Folge dieser Podcast-Staffel mit Lynn Karg anzuhören, die auf den Bereich ähm, auch nochmal näher eingeht. Du hast heute viele Bereiche angesprochen, die dankenswerterweise für mein Dafürhalten über die Arbeit eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin hinausgehen, führt mich zu der platten Frage, bist du ein Aktivist?
0: Ich würde mich als Wissenschaftler vom ganzen Herzen beschreiben. Als jemand, der seit ich fünf war, wusste ich genau, dass ich Wissenschaftler werden wollte. Und das ist, so identifiziere ich mich. Wenn du Wissenschaftler bist und du bist ein Aktivist, dann, dein wissenschaftlicher Ruf hängt ein bisschen davon ab, dass du objektiv bist. Ne? Und ein Aktivist wird ganz oft in der Gesellschaft gesehen als jemand, der sehr subjektiv ist. Und dann gefährdest du natürlich deine Glaubwürdigkeit. Und das ist schwierig. Aber wenn du dann mehr und mehr über die Welt herausfindest und dann realisierst, dass diese Umgebung, diese Natur, diese Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass sie bedroht werden in diesem speziellen Bereich zum Klimawandel, dann ist es schwierig als Wissenschaftler nicht sich auch für deine, für dein Netzwerk einzusetzen. Also ich würde sagen, meine wissenschaftliche Arbeit wird immer ganz objektiv sein. Wir werden uns immer auf Forschung beruhen, immer auf Peer-Review, auf den wissenschaftlichen Prozess. Aber ich als Mensch persönlich, ich habe auf jeden Fall Empathie mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit der wissenschaftlichen Arbeit, mit denen ich mit diesen Menschen auch herausfinde. Und dann ist es schwierig, sich nicht darum zu kümmern, dass deren Wald entwaldet wird, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und das ist eigentlich auch meine Motivation, eben gute Wissenschaft zu machen damit sie eben auch helfen können. Also ich, in, der Hinsicht, in der Hinsicht schon, ja, doch ein bisschen.
1: Ja, je mehr du arbeitest auch auf diesem Feld, desto mehr lernst und erfährst du ja auch, auch über unser, unsere Klimakrise und über Zustände, die in der, in Klammern, Umwelt herrschen. Äh, da kann man ja auch mal pessimistisch werden. Was treibt dich trotzdem? Und gibt es auch Momente, wo du denkst, ey, ist es eigentlich sinnlos?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, also was mich antreibt, sind, sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich verstehe auch, was auf dem Spiel ist, also wenn wir es nicht schaffen. Also meine Familie zum Beispiel selber hat einen Flüchtlingshintergrund, ist nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge. Wenn wir die Klimakrise nicht hinkriegen, werden wir Millionen, Milliarden Flüchtlinge haben. Aber das ist jetzt kein Grund eben zu, zu sagen, okay, jetzt bringt's doch nicht. Sondern es ist ein, genau ein Grund zu sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir versuchen, alles zu geben um eben ähm, das Leben von Menschen äh, zu verbessern und nicht schlimmer zu machen. Ich glaube, es ist wichtig, da eben nie die Hoffnung zu verlieren, immer ein gutes Gefühl zu haben, weil, warum machst du es denn sonst?
1: Du hattest... Eine sehr gute Idee und auch die Möglichkeit, sie umzusetzen. Gibt es deiner Meinung nach insgesamt genügend Förderprogramme ähm, und eine gute Infrastruktur, auch politisch und gute Rahmenbedingungen, um junge Talente wie zum Beispiel dich im Bereich KI und ihre Vorhaben, das Klima zu schützen, zu fördern und zu unterstützen?
0: Ich denke, da kann noch viel gemacht werden. Also ich habe viel geforscht im Ausland. Ich bin derzeit ja auch in der Schweiz tätig als Doktorand. Und ich sehe, dass es anders gemacht werden kann, dass es bessere Förderungsprojekte, Programme geben kann. Und ich glaube, da hat Deutschland ein bisschen verschlafen in der Digitalisierung. Und ich denke, da muss einfach die Regierung ran, da auch speziell mehr Kapazitäten für ein Ministerium einzugeben, das eben genau sich das anschaut. Genau auch KI und ähm, Digitales nicht nur zu bewerben und zu sagen, und das finden wir wichtig, sondern wirklich, Vielleicht sogar im Kabinett einzubinden, ein Digitalminister oder sowas in der Richtung. Weil die Änderung muss politisch funktionieren zuerst und dann, dann privat. Aber ich glaube, da kann noch ganz viel gemacht werden.
1: Welche ist deine Vision hinsichtlich Klimaschutz und hinsichtlich künstlicher Intelligenz für, sagen wir mal, in fünf oder zehn Jahren? Deine perfekte Welt.
0: Also die perfekte Welt ist, wir haben aufgehört, CO2 auszustoßen. Und wir haben genug erneuerbare Energien, dass das ersetzt wir müssen das irgendwie zumindest bis auf die Hälfte kürzen und die perfekte Welt wäre gar kein mehr. Dass wir Netzio ankommen, dass wir die Welt renaturieren, dass mehr wilde Tiere wieder zurück in den Wald finden, die Natur, die Ozeane, der Wald, dass sie bereinigt werden von, von dem ganzen Müll, das wir produzieren. Das wäre eine wunderschöne Welt, das, das wert ist, daran zu arbeiten. Ich hoffe auch, dass in fünf bis zehn Jahren mehr Leute eben aktiv Entscheidungen treffen können, die jetzt deren Stimmen derzeit jetzt weniger Gewicht haben in der internationalen Bühne, zum Beispiel Ureinwohner, eben diese Waldschütze, die Leute, die in, an der Frontlinie arbeiten gegen den Klimawandel. Also da hoffe ich ganz stark, dass sie eine ganz, ganz bedeutende, zumindest gleichwertige Rolle haben, als was wir jetzt derzeit sehen. Ich hoffe, dass die KI mehr Innovationen erfährt. Was ich da einfach gerne sehen würde, ist, dass die KI dann sich mehr auf soziale Themen anschaut, auch fairer wird. Derzeit hat sie ein ganz großes Fairnessproblem tatsächlich auch, dass, dass das in Zukunft gelöst wird oder auch, dass wir auf einem guten Weg dran sind.
1: Danke dir von Herzen, lieber David Dau.
0: Ja, gerne, klar.
1: Das war Future Changers, der Podcast der Körber für nachhaltige Innovation. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Moderation und Redaktion Anna Schung. Produktion und Redaktion Theresa Sickert. Mitarbeit Paul Dorsch.